0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Felipe Diazzi e estou aqui hoje no meu primeiro podcast, é, desbravando aí novos territórios, porque eu tenho sentido muito a necessidade de falar, de externalizar. E às vezes eu fico fazendo isso nas redes sociais e acaba que eu fico muito saturado, sabe? Ou fica muito exagerado. Então por que não a gente sintetizar tudo num podcast curto, rápido, para a gente ficar debatendo, conversar, a gente assim, né? Eu aqui sozinho, mas você aí me ouvindo também. E ressignificando algumas coisas na sua cabeça, ou até mesmo tendo alguns insights, seja lá o que for. Né? Eu não poderia começar diferente né, do que falar sobre o mês do orgulho, que foi esse mês que a gente acabou de sair dele. exatamente tem, tem exatamente dois dias que foi finalizado esse mês do orgulho. E assim, né, gente? Inicialmente, essa data do mês do orgulho... Ela é muito importante né, esse mês é, trabalhar durante esse mês falando sobre as questões LGBT né? A agenda LGBT no país, de, seja de é, seja de direcionamentos públicos, né? Seja do governo, seja das pessoas que se enquadram né, nessa comunidade. Então, assim, é muito importante esse mês, é muito importante todas essas pautas que são levantadas, né? Sejam elas de pessoas trans, sejam elas de pessoas não, é, não binárias, sejam de pessoas queers, pessoas intersexes, pessoas lésbicas, gays, enfim, toda a comunidade, né? E a gente vê muito durante esse período desse mês, uma visibilidade maior em cima dos gays, das lésbicas. Né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante da gente prestar atenção, que é, é a parte da comunidade mais apresentável, né? vamos dizer assim, que não foge tanto do comum. Né? Então é muito mais prático a gente pegar um gay uma lésbica para falar sobre diversidade do que eu chegar com uma trans, né? Na qualquer, qualquer que seja o lugar para a gente falar. Não estou falando mal das trans, nem dos trans, né? Vocês que me escutam é, vão entender isso, né? vão entender o, a, o posicionamento que eu tô colocando aqui, né? Mas assim, são importantes essas pautas e elas cresceram muito nesse ano de 2020, 2021. Né? A gente tem visto muitas trans, muitos homens trans, né? Travestis, né? Pessoas intersexes, pessoas não binárias, né? Elas ganhando mais espaço, né? Essas, essas outras partes da sigla, da sigla ganhando mais espaço no ambiente, mas ainda assim de uma forma muito normativa, né, muito dentro de uma caixinha. Né? Então, se é uma pessoa trans, ela precisa ser o mais próximo possível de uma mulher. Se é um homem trans, ele precisa ser o mais próximo possível de um homem, né? Mas assim, o que é ser uma mulher? O que é ser um homem? Aí a gente entra em outros questionamentos muito mais profundos, mais que até esse momento, até agora, né, eles já servem para a gente ter como base né, sobre o assunto que a gente está pontuando. É, então, a gente tem visto muita gente fazendo, falando, né, a gente saindo do armário, se assumindo, né, empresas se posicionando, empresas que não se posicionavam se posicionando, né? e assim, é muito importante, eu sempre ressalto, é, que para essas empresas é muito importante também a gente procurar saber mesmo, sabe, gente... Eu falo por experiência própria, né, eu, assim, já passei por algumas multinacionais, já passei por empresas pequenas, né, de, de dono, né, de proprietário, como a administração chama, e eu sempre vejo muito a presença, né, dessas pautas que trabalham a diversidade, mas a falta de conhecimento, de informação, de busca, sabe, de inclusão, é muito... foi inserido de uma forma certa, mas esse certo ficou viciante. Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente começou a falar sobre as questões de é, LGBTI+, dentro das organizações, era preciso ter dados, como qualquer outra coisa né? na ciência, né? nos estudos, você precisa ter dados para comprovar aquilo ali e aquilo ali ser batido, ser tido como uma verdade. Então, quando a gente trouxe, quando né, a sociedade, os estudiosos trouxeram essa questão dos LGBTI+, dentro das organizações, eles trouxeram muitas pautas relacionadas à lucratividade, competitividade, crescimento, sabe, de concorrência, ter concorrentes para uma empresa é muito bom, né? E saber que você é um grande concorrente de outras empresas é melhor ainda. Né, e a diversidade, querendo ou não, ela inclui isso para você e para a sua empresa, então, foi-se apresentado esse projeto de inclusão de uma forma muito, olha, você vai inserir pessoas LGBT mais dentro da sua organização, mas é, essa pessoa aqui, ela pode ser um pouquinho diferente, ela pode ser um pouquinho estranha, ela pode ser um pouquinho fora do normal, mas ela vai te trazer lucratividade, ela vai te trazer inovação, ela vai te trazer um ponto de vista que ninguém nunca teve, ou às vezes uma criatividade que você não tenha com a sua mente hétero limitada. Né? Não menosprezando as pessoas héteros, tá, gente? Mas aqui é na maioria das vezes o hétero, ele cresce naquele formatinho quadrado de ensinamento, né? Isso é de menino, isso é de menina e, enfim. E, assim, nós, LGBTI+, exploramos muitas outras, outros cenários, né? Que envolvem outras coisas mais, além de coisas apenas de meninos e coisas apenas de meninas. Então, essa pauta apresentada como lucratividade foi comprada pelas organizações, porque... As empresas, por mais linda que seja, ela tem que dar lucro, ela tem que dar dinheiro. Não tem como, gente. Ai, ah, mas eu gasto mais do que lucro menos. Tudo bem, mas vai chegar uma hora que você vai precisar lucrar mais. Então, as empresas compraram essas ideias e começaram a trabalhar, a falar de diversidade dentro da organização, dentro daquele espaço. Mas, voltando naquele ponto que eu citei um pouquinho lá no começo, apresentado tudo de uma forma muito normativa, muito sem conhecimento. Ai, vamos inserir isso aqui, vamos contratar a pessoa que ela não necessariamente seja assumida gay, lésbica, trans, né? Mas ela, assim, ela é um pouco mais delicada, é um menino com jeitos mais femininos, né? De, de agir e tudo mais. Então, assim, a nossa diversidade, ela vai abrir espaço para essas pessoas. A gente não vai criticar essas pessoas. Né? Só que a gente chegou num ponto... Aonde a empresa em si, ela não precisa ser diversificada, né? Ela tem que ser inclusiva, né? Você não precisa é, apenas ser diferente, ser diverso, né, do outro, mas você também tem que ser incluído nos direitos que o outro tem, né? Nos acessos que o outro tem, né? Nos benefícios que o outro tem. E isso que está se tornando agora uma pauta seja para empresa, seja para o movimento LGBT, é a inclusão, é a gente trazer todo mundo para dentro desse barco, desse navio que vai atravessando. E não necessariamente isso acontece de uma forma igualitária para todos, né? Porque voltando mais uma vez, a gente volta para a questão da normatividade. Tudo que foge do normal, não é muito aceito, não é muito receptivo, não é muito tolerável, né? E a gente teve um exemplo muito Nítido hoje, né? Dia 2 de julho de... Mi... Ou oh, de 1900. <risos> Dia 2 de julho de 2021, né? Onde a gente teve o governador Eduardo Leite. Né? Governador lá do, do sul. Eu acho que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E aonde ele, numa entrevista no programa do Bial, né? Um homem branco, hétero, né? É muito legal a gente posicionar essas coisas pra gente normalizar isso, gente. entender que isso são, assim pontos que vão fazer diferença em oportunidades na vida dessa pessoa. Então ele tá lá no programa do Pedro Bial, né, e ele usa a fala dele de que ele é um homem gay, né, ele não é um gay governador, ele é um governador gay, né, e cito Obama também nessa fala, e assim, gente, eu como um homem gay, né, eu acho muito importante todo esse posicionamento dele, principalmente na maior é, é, na maior rede televisiva né, do país, que é a Globo, né? e num programa de peso, com um apresentador de nome e de peso também, né? ele numa num, posição de muito peso também, que é governador, né? uma pessoa de destaque, isso é muito importante, né? ele falar que ele é gay e que ele tem orgulho disso, mas a gente chega em alguns pontinhos das entrelinhas que nos fazem questionar, a gente não invalida o que ele falou, a gente não invalida a posição dele, a gente não invalida quem ele é. Jamais. Né? A gente não sabe os motivos, é, enfim, que levaram ele a tomar essa decisão só agora, né? e não lá no começo, na época que também ele já apoiou o Bolsonaro, né? alguns posicionamentos aí meio é, erradinhos e tudo mais. Então, assim, é, o meu questionamento como homem gay é... Porque, né, é, agora, é, neste momento, né, logo após um mês de orgulho LGBT, logo após a gente saber que é um mês que dá muita rentabilidade, né, que as empresas estão abraçando mais, eu acredito que isso tudo reforçou muito pra ele, como homem, né, de se posicionar, né, de falar que ele é gay e tudo mais, por ver que querendo ou não é uma coisa que tá no hype agora, é né, uma coisa que tá bem. E pra ele, que é um homem branco, Padrão, <risos> provavelmente vindo de uma família bem estruturada, né? É muito mais acessível ele conseguir chegar aonde ele chegou hoje com essas características, né? Provavelmente no decorrer da história dele, da vida dele, ele não foi uma pessoa muito afeminada, né? ele não foi uma pessoa que vestiu a camisa da homossexualidade, né? que assumiu essa verdade, assumiu esse ser. Porque muita gente fala que ser gay é, um, é, um, é uma arte, né? é uma, 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 uma característica, é algo que eu me visto. E não, a gente nasce dessa forma. Então assim, fugir, essas entrelinhas né, da vida dele né, acabam reforçando um pouco... É, a necessidade dele se conscientizar foi muito importante ele ter se posicionado eu acredito que agora com essa repercussão que está tendo nas redes sociais ele vai voltar a se posicionar de novo de uma forma mais clara ou não né isso vai dizer muito sobre a pessoa dele né e sobre a relevância dele com com relação à causa é um outro ponto que me deixa muito é, é, que eu fico em alerta é porque esses tipos de atitude, né, seria muito legal ele, no, no posicionamento dele, né, ele reconhecer o local dele, ele reconhecer a posição dele, a estrutura familiar dele. Por que que eu falo isso? Porque uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem entendimento, quando ela assiste o Eduardo lá falando que ele é gay, ela automaticamente associa que o gay, ele tem que ser daquele jeito, ou seguir mais ou menos este formato para ser alguém bem-sucedido, para ser alguém de destaque, para ter oportunidades, né? e é exatamente isso que a gente está tentando quebrar. Né? Eu não preciso seguir formatos, padrões é... ou necessidades de outras pessoas para que eu consiga crescer, né? para que eu consiga ser alguém, consiga construir uma vida, né, ter o ter o direito a, a, a o direito civil, né, de ter acesso a tantas outras coisas, então assim é, é ter essa consciência, sabe? Porque consequentemente e com toda certeza Vai ter muita gente defendendo ele por ele ser um homem muito bonito, por ele ser um homem forte, musculoso, gostoso, barbudo, educado, né? branco, alto, provavelmente, de destaque. Então, assim, São coisas que elevam a pessoa dele e que invisibilizam a questão de ser gay. Ah, ele é gay, mas ele é bonito, mas ele é padrão, mas ele é rico, mas ele é... Entende onde eu quero chegar? Porque ele poderia abrir portas, como ele já está abrindo com esse discurso, para outras pessoas da comunidade. Mas essas portas elas vão ser abertas para pessoas que são parecidas com ele, né? e não que fogem um pouco desse padrão. A gente tem visto, graças a Deus e ao universo, um aumento muito grande de, da comunidade LGBT LGBTI+, né? no, na política, no governo, mas ainda assim... É, tem pessoas de direita, né, de extrema direita, também da comunidade, se levantando. Né, e aí a gente fica naquele questionamento. Quais são as pautas que essa pessoa está levantando em prol da nossa comunidade? O Eduardo Leite se assumiu gay né, publicamente, mas o que, que ele tem feito para a comunidade da qual ele faz parte? Será que ele se identifica como alguém da comunidade? Será que ele, quando olha para mim, ou quando olha para algum amigo meu... Ele se identifica, ele fala, nós somos iguais, eu luto por vocês, eu faço coisas por vocês. Estou criando essas situações aqui para a gente conseguir pensar melhor. Mas, para fazer a gente raciocinar, né? Em questão, lógico, a gente está falando de coisas relacionadas ao Rio Grande do Sul, lá onde ele age. Mas, assim, são posicionamentos que fazem a gente se questionar, sabe? E fica aí, né? Esses questionamentos na nossa cabeça. Eu não quero me estender muito mais... Acho que deu pra gente conversar um pouquinho aqui é, De maneira bem legal né? Meu tempo tá acabando Eu espero que vocês tenham gostado Se você escutou, me procura pra falar o que você achou Pra trazer ideia de pautas Enfim, seja lá o que for E vamos construir junto Conhecimento, aprendizado Ideias E crescer junto Tá bom? Um cheiro no seu coração Obrigado E cuidado hein, com, a, com essa comunidade LGBT e mais aí mm <music>